2: C'est un événement que les spécialistes qualifient d'inédit. Au mois de mai, une orque a été découverte dans la Seine. Elle était malade, isolée et après deux semaines d'errance, elle n'a pas survécu. Cette histoire, dont le Parisien a beaucoup parlé ce printemps, garde de nombreuses parts de mystère. Elle nous est racontée aujourd'hui dans Code Source par Émilie Torgemène, journaliste spécialiste environnement au sein du service Société du Parisien. Émilie Torgemène, le lundi 16 mai, près de Honfleur et du pont de Normandie, un animal est repéré dans la Seine. Animal qu'on ne voit pas, d'habitude, à cet endroit.
3: Plusieurs euh, marins signalent avoir vu, avoir croisé, nageant dans la Seine, une orque. Euh, c'est un animal qu'on ne voit Jamais à cet endroit, jamais dans l'eau douce. En réalité, c'est la toute première fois qu'on en découvre dans la Seine. Alors ça a pu arriver d'en voir un peu au large des côtes normandes, ce qui était déjà en soi exceptionnel. Mais de voir un animal comme celui-là, seul, dans l'eau douce, dans la Seine, c'est la toute première fois.
2: Et on parle d'une orque, car le mot orque, même si on dit souvent un orque, le mot orque est féminin. C'est quoi d'abord une orque
3: Une orque, c'est un mammifère marin, Euh, bah, vous le connaissez tous, il est noir et blanc, c'est celui qui jouait dans Sauver Willy. C'est de la même famille, euh, alors un peu éloignée, mais euh, que les dauphins. En anglais, on l'appelle la baleine tueuse, Euh, c'est un animal extrêmement dangereux. Alors sa taille à l'âge adulte, c'est quelque chose entre 6 et 8 mètres, et puis ça peut peser jusqu'à 3 à 4 tonnes.
2: La présence de cet orque intéresse beaucoup de riverains et évidemment des associations environnementales.
3: Oui, alors au niveau local, il y a le GEC, c'est le groupe d'études des cétacés du Cotentin, qui a beaucoup plus l'habitude de documenter ce qui se passe auprès des dauphins, qui s'y intéressent et qui essayent de le pister. Au niveau national, il y a l'ONG Sea Shepherd, qui est très connue avec son emblème de pirate et qui défend la vie marine à travers le monde et donc tout ce petit monde avec euh, des experts, des scientifiques la préfecture s'intéresse à, au sort de l'orque.
2: Il y a aussi euh, des habitants du coin qui cherchent à, à voir l'orque
3: Oui, il y a des habitants qui cherchent à voir l'orque et puis il y a des habitants qui voient l'orque euh, sans faire exprès quelque part Moi j'ai, j'ai retrouvé la trace d'un monsieur Patrick Sadé qui vit euh, sur les bords euh, de Seine et qui dit qu'il a vu passer plusieurs fois l'orque dans un sens et dans l'autre depuis son salon
2: le mercredi 18 mai, les pilotes d'une vedette de sondage, la vedette Macareux, voient l'orque entre le pont de Normandie et le pont de Tancarville, plus loin donc dans la Seine.
3: Oui, alors non seulement ils le voient, mais en plus ils le filment. Donc on a ces images, euh, ils filment cet animal. Là, là, là Sur la vidéo, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on voit un aileron très haut et puis euh, le, le haut de son dos. Sur la vidéo, on sent qu'à ce moment-là, eh bien, il y a un vrai enthousiasme. On entend le capitaine qui dit Ah, c'est super, vraisemblablement, à son mécano. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est super
2: Après, plus aucune trace de vie pendant plusieurs jours.
3: Jusqu'au dimanche 22, en fait. Et le dimanche 22, euh, la gendarmerie reçoit plusieurs appels d'une commune, c'est Barneville. Et donc là, on est beaucoup plus loin, on est plus à, à plus de 100 km de la mer. Et euh, c'est les membres du GEC qui vont essayer de retrouver la trace de l'animal. Ce dimanche-là, ils ne trouveront rien. Mais le lundi, alertés euh, bah, par des riverains, ils vont réussir à prendre les premières vidéos et les premières photos prises par des experts. Et là, on se rend compte que l'orque va mal.
2: Pourquoi Qu'est-ce qu'il a
3: Eh bien, il est trop maigre. Alors, il est petit, mais ça, on pense que c'est parce qu'il est jeune. Mais il est trop maigre pour sa taille, pour son âge. Et puis, euh, son aileron, donc cette nageoire caudale donc il doit se dresser, est affaissé. elle penche. Et ça, ça peut être le signe d'une mauvaise santé.
2: Et à ce moment-là, on croit que l'orque est un mâle. La préfecture de Seine-Maritime exclut d'essayer de pousser l'orque vers la Manche. Pourquoi
3: L'idée, c'est quand même de permettre à cet animal qui vit en mer et en haute mer de retourner en mer et aussi de retrouver un groupe puisque c'est un animal qui ne doit pas vivre seul. Une des solutions serait été de mettre un front de bateau et de pousser euh, l'orque vers la mer. Mais on pense que ça va l'effrayer plus qu'autre chose et que ça pourrait être finalement plus néfaste que bénéfique pour l'animal. Du
2: coup, une opération un peu plus compliquée est mise en place.
3: Oui c'est une opération qui va être mise en place de stimuli sonore. alors en réalité ça existe déjà, ça a été testé notamment en Norvège et c'est très exceptionnel de mettre en place ce type d'opération et il faudra beaucoup de monde pour ça.
2: Une spécialiste est mobilisée pour l'opération.
3: Elle s'appelle Charlotte Curé, alors c'est une des rares au monde à l'avoir déjà fait, elle est française Coup de chance, elle est normande et elle est sur place à ce moment-là parce qu'elle a l'habitude plutôt eh ben, d'être aux, aux quatre coins du monde. Elle, sa spécialité, c'est le langage des orques. Elle enregistre et elle diffuse des bruits d'orques et elle va essayer, eh bien, quelque part, d'expliquer à l'orque, avec un langage d'orques, qu'il faut retourner vers la mer. Elle va utiliser sa banque de données sonores et elle va, mais alors très concrètement, mettre une enceinte sous l'eau et diffuser des sons d'orques. La complexité, c'est que les orques sont des groupes sociaux avec des langues différentes. Il faut imaginer que tous les orques n'ont pas la même langue, et donc il ne faudrait pas envoyer la mauvaise langue à l'orque parce qu'elle pourrait avoir peur d'un groupe rival. Donc ce qui a été décidé, c'est de diffuser des bruits d'orques qui mangent en se disant que vraisemblablement elle avait faim et que ça pourrait l'attirer vers cet endroit-là.
2: L'opération Stimuli Sonore est prévue pour le samedi 28 mai. C'est une grosse organisation
3: il faut plusieurs bateaux. Sur le premier on embarque Charlotte Curé, la bioacousticienne avec sa banque de sons et puis ses petites enceintes qu'elle va immerger dans l'eau. Ce bateau-là doit être à plusieurs centaines de mètres de l'orque pour qu'il l'entende, mais qu'il ne découvre pas la supercherie. De l'autre côté, on met un autre bateau sur lequel sont euh, euh, des chercheurs mais aussi des pompiers qui pilotent un drone pour vérifier les réactions de l'orque et ces réactions sont envoyées en direct d'une part à la chercheuse pour qu'elle puisse modifier éventuellement les sons qu'elle envoie en cours de route, mais aussi à une vétérinaire qui s'appelle Florence-Olivier Courtois, qui est spécialiste de la faune sauvage, et qui va surveiller les réactions de l'orque et puis son état de santé, puisque finalement, on a assez peu de documents jusque-là.
2: Et donc, cette opération est lancée, ça dure plusieurs heures
3: Oui, on le fait le samedi, et à 17h, on arrête tout. Pourquoi eh bien, les réactions de l'orque euh, sont euh, erratiques, euh, expliquent les scientifiques, c'est-à-dire qu'elle ne réagit pas du tout comme il faut. C'est pas tout à fait qu'elle tourne en rond, mais qu'elle fait des allers-retours, elle a l'air paniquée. Et puis, au moment où, justement, grâce au drone euh, des pompiers, on a des vidéos, on peut s'approcher... On réalise qu'elle est dans un état encore plus catastrophique que ce qu'on imaginait. Les scientifiques disent qu'on ne voit même plus la belle couleur noire et blanche de l'orque. En fait, elle est recouverte de mousse, d'une mousse grisâtre. Et là, on se dit que vraiment, sa santé est très mauvaise. Les scientifiques ont douté même que ce soit l'orque qu'ils cherchaient quand ils l'ont découverte la première fois, comme elle était grisâtre, ils se sont demandé si ce n'était pas un dauphin de loin. Comment on explique ça Elle souffre d'une maladie de peau, c'est ça Oui, c'est une maladie de peau et la vétérinaire qui surveille l'opération en direct euh, alerte tout, tout de suite, ça pourrait être une maladie grave qui s'appelle la murcomycose. et En réalité, c'est une maladie qui n'a jamais été détectée en Europe, mais dans le Pacifique, au large des états unis elle atteint les orques, mais aussi tout un tas de mammifères marins qui peuvent l'attraper, et jusqu'aux hommes.
2: Vous l'avez dit, à 17h le samedi, cette opération est donc abandonnée, et le lendemain, le dimanche, la préfecture de Seine-Maritime annonce que l'orque doit être euthanasie.
3: Oui, le communiqué tombe et il explique que toute l'équipe, tous les experts, tous les scientifiques et tous les associatifs l'ont décidé euh, à l'unanimité, c'est plus humain d'abréger les souffrances de cet orque que de s'acharner.
2: Il faut dire que la veille, hein, pendant l'opération Stimuli Sonore, cette orque a été enregistrée. Qu'est-ce qu'on a compris, appris à ce moment-là
3: Eh bien à ce moment-là, la bioacousticienne euh, récolte les sons et en les décryptant, elle dit qu'en fait les cris qu'elle a enregistrés, donc les, les vocalises de l'orque à ce moment-là, pendant l'opération, sont des cris de détresse.
2: La préfecture de Seine-Maritime annonce donc l'euthanasie de l'orque. Une association, malgré tout, estime que cette décision est précoce.
3: Oui, alors l'association c'est Tursiops. Son président l'a dit dans nos pages mais aussi à d'autres médias, il considère que on aurait pu euh, essayer d'autres choses. On aurait pu euh, peut-être glisser des antibiotiques dans des poissons et essayer de la, la soigner. Mais à ce moment-là, cette association est isolée sur ce diagnostic.
2: L'orque est une nouvelle fois perdue de vue. Le lendemain, le lundi 30 mai, à hauteur de la commune de lamailleré sur seine à une quarantaine de kilomètres environ de Rouen, des militants de l'ONG Sea Shepherd retrouvent l'animal sans vie.
3: Les photos sont vraiment tristes, un peu lamentables. On voit alors qui flotte sur le côté avec une nageoire en l'air. On, voit, on devine son ventre blanc et puis on voit une espèce de, de mousse marron sans bien comprendre si c'est en fait la, la mucose ou si c'est de la boue sur le corps. Le bateau de Sea Shepherd va rester à proximité de l'orque de longues heures, puisqu'en fait, à cet endroit de la Seine, il y a beaucoup de trafic. Et l'idée, c'est de veiller ce cadavre et de veiller surtout à ce qu'il ne soit pas abîmé par d'autres bateaux qui pourraient passer, pour qu'on puisse au moins réaliser une autopsie et que le corps soit relativement bien conservé.
2: On s'aperçoit à ce moment-là que cette orque n'est pas un mâle, mais une femelle. L'autopsie est effectivement pratiquée quelques jours plus tard. Quand on parle d'animaux, on parle de nécropsie. Et on se rend compte que l'orque ne mangeait plus du tout, en fait.
3: C'est une des premières découvertes. Cette orque est vraisemblablement morte de faim. En réalité, elle avait les intestins complètement vides, ce que, euh, eh ben, il faut un certain temps, selon les scientifiques, pour que les intestins soient complètement vides. Et dans l'estomac, on a retrouvé... Deux choses, des griffes de phoque et des vibrisses de phoque, ce sont des moustaches en réalité. Ça se décompose très très lentement, ce qui veut dire que ça faisait des jours voire des semaines que l'orque n'avait pas mangé.
2: Est-ce qu'on en sait plus à ce moment-là sur la maladie de peau dont souffrait l'orque
3: On comprend et on imagine que ce n'était pas la maladie tant redoutée la murcomycose. Mais plus vraisemblablement, une mycose assez classique, enfin des champignons, qui peuvent traîner dans l'eau douce. Et comme cet animal était déjà affaibli et s'est retrouvé dans l'eau douce, elle aurait attrapé cette maladie de poux. Ceci dit, on estime que l'orque est morte le samedi soir et donc elle a baigné dans une eau qui était très chaude, il faut se rappeler à ce moment-là un peu plus d'une journée, et même durant l'autopsie, il a fallu encore du temps, donc le corps était déjà relativement décomposé au moment où on l'a analysé, donc il reste quelques incertitudes.
2: Le squelette de l'orque va être stocké au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Émilie Torjmen, le 27 juin, vous rencontrez l'homme qui s'occupe de tous les ossements au sein de l'institution, le monsieur ossement, il s'appelle Éric Pelé. D'abord, comment est-ce qu'il a récupéré l'orque
3: donc il a fallu la débiter pour pouvoir la transporter, il l'a coupé en morceaux réguliers et en suivant eh ben, le tracé des ossements, et il l'a transporté, nous disait-il, dans sa voiture personnelle qui est un break quand même, donc il y a un grand coffre.
2: Et avant de mettre ces gros morceaux d'or qu'il avait enlevé un maximum de chair, mais il en restait autour des, des ossements, qu'est-ce qu'il a fait ensuite avec cette dépouille morcelée une fois arrivé dans les locaux du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris
3: et eh bien concrètement, euh, c'est un peu trivial, mais il le dit comme ça, il fait un bouillon, c'est-à-dire qu'il fait euh, bouillir eh bien, euh, ce qu'il reste de carcasse encore un petit peu sanguinolente. Encore une fois, je reprends ces mots. Il prend euh, chaque tronçon qu'il met dans des casseroles adaptées. Alors là, pour l'orque, le plus compliqué, c'était le crâne, puisque c'est très grand comme une énorme pastèque. donc Il a fallu trouver une casserole assez grosse et donc il le fait bouillir mais pas trop pour ne pas abîmer les os. Donc C'est, c'est vraiment très euh, délicat comme métier. Après ça, il peut euh, les passer à l'étuve pour euh, décoller les derniers nerfs ou les derniers morceaux de chair et ensuite, il faut encore les dégraisser et donc là, il les passe dans un bain chimique mais qui est en réalité euh, l'équivalent de liquide vaisselle et d'un petit peu de, de lessive.
2: Pendant ce travail, Éric Pelé a fait une découverte surprenante.
3: Oui, une découverte incroyable même. Au fond d'une casserole, donc la casserole qui contenait la tête, eh bien, il a trouvé une balle, une munition humaine.
2: Ça veut dire que quelqu'un a tiré sur l'or
3: Ça veut dire que quelqu'un a tiré sur un animal qui est un animal protégé au niveau mondial. C'est totalement interdit.
2: Mais ce n'est pas cette balle qui est à l'origine de la mort de l'orque, c'est ça
3: Et non, on n'est pas au bout de nos surprises avec cette histoire. La balle n'est strictement pas à à l'origine de la mort, puisqu'il n'y a pas de lésion, ni les organes n'étaient touchés, ni les ossements. Et donc, en clair, la balle s'est fichée dans le gras de l'animal, où elle n'a pas fait beaucoup de dégâts.
2: Que va devenir le squelette de cet orque
3: Il va être conservé, mais... En kit, il ne faut pas imaginer qu'il va être réassemblé, d'abord parce qu'il faut beaucoup de place pour ça et que pour les scientifiques c'est moins intéressant que de pouvoir le manipuler. Et puis il va rejoindre la salle des archives dans les sous-sols de ces locaux qui datent du 19e siècle avec euh, bah, les derniers orques rentrés au muséum, c'est-à-dire des orques qui ont plus d'un siècle, qui sont numérotés euh, de, de leur date d'arrivée.
2: Émilie Torjmen, le jeudi 30 juin, un second cétacé est aperçu dans la Seine.
3: C'est un mois pile après la mort de l'orque et ce qui est fou, c'est que c'est le même bateau, la Macareux, qui repère cet animal. Alors cette fois, ce n'est pas une orque. A priori, c'est un rorqual à museau pointu, nous disent les experts. En gros, c'est une petite baleine d'environ 10 mètres quand même et euh, elle semble en bonne santé. Ce rorca, on sait ce qu'il est devenu alors on l'a suivi un petit peu, il y a eu quelques observations, mais vraisemblablement, euh, il est reparti en haute mer et lui euh, a continué euh, sa vie.
2: Le dimanche 17 juillet, dans le Parisien, l'ONG Sea Shepherd lance un appel à témoins avec récompense pour tenter de savoir qui a tiré sur l'orque qui est morte dans la Seine.
3: 10 000 euros pour quiconque pourra donner des informations qui permettraient d'identifier et puis euh, de poursuivre le tireur. Alors ça n'est pas complètement inédit, en fait Sea Shepherd l'avait déjà fait en 2019, on avait trouvé des têtes de phoques décapitées à Concarneau dans le Finistère et l'association avait donc fait cet appel à témoins. On a pu retrouver les deux marins qui étaient responsables, ils ont été jugés et condamnés depuis.
2: Dans le cas de l'ORC, est-ce qu'on sait qui a pu tirer sur elle Quelle est l'hypothèse de l'ONG Sea Shefford
3: pour Sea Shepherd le plus probable est que ce soit un tir de jalousie quelque part, un tir de pêcheur qui tire sur les orques parce que les orques sont en compétition avec les pêcheurs pour les poissons et puis, il y a une autre, un autre conflit en fait qui oppose les hommes et les orques. Au Portugal, on sait que plusieurs plaisanciers, cette fois, ont été attaqués, bousculés par des orques. Donc, ça peut aussi être une autre hypothèse. Maintenant, les scientifiques, notamment de l'OFB, qui est l'Office français de la biodiversité, tiennent à signaler qu'on sait que cet animal s'est fait tirer dessus, mais que pour l'instant, euh, rien ne permet de dire que c'est un pêcheur ou un plaisancier qui a tiré sur cet animal.
2: Émilie Torgemène, est-ce que l'on sait d'où pouvait venir cet orque
3: non, pas encore. Euh, il y a plusieurs hypothèses. On imagine que cette orque pourrait venir de Gibraltar, où il y a un groupe d'orques bien connus. Alors Gibraltar, c'est au sud de l'Espagne et au nord du Maroc. C'est la première hypothèse. Elle pourrait aussi euh, venir du Grand Nord, de Norvège ou d'Islande. On y croit un peu plus grâce au reste de phoques en fait, qu'on a retrouvé dans son estomac, puisque cette population qui vient du Grand Nord se nourrit de phoques. Mais ça, on devrait le savoir grâce aux tests ADN qui sont en train d'être réalisés sur l'animal.
2: Et est-ce qu'on sait pourquoi elle s'est perdue dans la scène
3: Eh bien non, et ça c'est un peu toute la question. Est-ce que la balle qu'on a trouvée, si elle n'a pas directement causé sa mort, est-ce qu'elle n'a pas abîmé sa boussole interne et son système de localisation quelque part Il faudra essayer de le comprendre, et pour ça on analyse les tympans de l'orque. Est-ce qu'on aura une réponse précise On ne sait pas, mais peut-être. Et les autres hypothèses sont quelque part plus inquiétante, est-ce que cette jeune orque a vu sa boussole détruite par l'activité humaine On sait que euh, dans la Seine, il y a bah, en ce moment beaucoup de chantiers d'éoliennes offshore, par exemple, et que ça fait beaucoup de bruit, ce qui peut provoquer des dégâts chez les mammifères marins. Il y aurait eu aussi une opération de déminage, donc une vieille mine qu'on a trouvée et donc qu'on a fait exploser qui aurait pu causer ce problème-là ou est-ce que ça n'a strictement rien à voir et qu'elle avait une maladie Et donc là, ça dédouanerait un petit peu l'activité humaine.
2: On le disait, le 30 juin, un second c'est assez. A priori, un rorcal a été aperçu dans la Seine. Est-ce que ce type d'événement est appelé à se produire plus souvent
3: Ce n'est pas exactement la même histoire puisque l'orque, c'est vraiment incroyable d'avoir un animal qui ne vient jamais en eau douce et qui n'est jamais tout seul. Un orque isolé, ça n'existe quasiment pas. Alors que ce rorcal... Ça arrive, on en avait déjà vu et surtout il est reparti. Après, l'inquiétude de l'ONG Sea Shepherd, c'est est-ce que, avec tout ce bruit humain, avec toutes ces activités que je décrivais, est-ce qu'on n'est pas en train de provoquer une véritable hécatombe parmi les cétacés
2: Merci Émilie Torgemène. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou, Thibault Lambert et Raphaël Pueillot. Réalisation Julien Moncoukiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en mettant des petites étoiles sur votre application audio préférée et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous contacter sur Twitter @codesource ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr.